0: Littérature sans frontières. Catherine fruchon Toussaint.
1: Bonjour à toutes et à tous. En cette première émission de l'année, que je vous souhaite excellente, et à cette époque où tout semble possible où les horizons sont illimités, où l'on est prêt à relever tous les défis, je vous propose justement aujourd'hui de découvrir non pas un livre, comme d'habitude, mais des centaines et des centaines qui ont été amoureusement répertoriés, classés, annotés, commentés, thématisés par notre invité aujourd'hui, qui publie donc cet album sous le titre « Les 1000 livres qui donnent envie de lire » aux éditions Gléna. Bonjour Sarah Soquet. Bonjour Catherine. Quelle ambition à l'image, sans doute, de l'énergie que vous déployez comme auteur, comme professeur et comme passeuse de littérature, puisque vous l'enseignez, vous la partagez via des applications de votre invention et vous l'embrassez ici tout entière, puisque nous retrouvons là des classiques aux contemporains, des moins connus aux plus populaires. Tous ces livres que vous avez rassemblés venant d'une cinquantaine de pays, tout genre confondus, où chacun peut piocher une voire plusieurs idées de lecture. Pourquoi cette volonté, Sarah Soké, d'inciter à la lecture les uns et les
2: autres Pourquoi est-ce si important pour vous Plusieurs raisons. La première peut-être parce que je dois beaucoup à la littérature. Il se trouve, sans rentrer dans les détails, que... J'ai passé beaucoup de temps de ma jeunesse à l'hôpital malade et la littérature a été une extraordinaire fenêtre sur le monde. Je n'ai pas peur de dire que la littérature m'a sauvée. Donc j'ai eu à cœur de m'en imprégner, de toujours lire, de la transmettre et d'une certaine façon de lui consacrer mon métier que j'ai souhaité développer et embrasser de plein de façons différentes. Donc vous êtes professeur de lettres Oui. Vous vous adressez à un public de quel âge je m'adresse à un public de lycéens, lycéens ou fin, euh, fin de collège, troisième, seconde, première. J'ai aussi plusieurs casquettes, je suis blogueuse, donc j'ai un blog consacré à la littérature classique. J'ai créé avec ma maman qui est ingénieure huit applications de littérature qui permettent en fait de découvrir euh, la littérature euh, sur téléphone et d'avoir à portée de main euh, des centaines de textes qu'on peut relire n'importe où. Et pourquoi huit pourquoi 8 Oui, je veux dire, elles sont si
1: différentes les unes des autres, une seule application consacrée à la littérature ne suffisait pas
2: Pas du tout, elles sont très différentes les unes des autres. La première qu'on a créée s'appelle Un texte un jour, elle a été créée en 2012. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite, Donc tous les jours on voyait les gens télécharger les textes, on savait chaque jour combien de personnes lisaient tel texte, à telle heure, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai engouement sur la poésie. On a créé un poème un jour sur la poésie française, on a créé au texte des sur la littérature anglo-saxonne, on a créé un texte une femme avec des textes écrits que par des femmes, mais pas seulement des femmes de lettres, des sages-femmes, des avocates, des journalistes, euh, plein de femmes différentes qui embrassaient la cause féminine. On a créé une application sur la littérature érotique, etc. etc. L'idée, c'est que chaque application ait son propre univers. Et donc, ce sont des extraits de textes que vous publiez Ce sont des extraits de textes, toujours dans le domaine public, de littérature française ou étrangère, qui sont euh, introduits, commentés, annotés, accompagnés d'une biographie de l'auteur et de beaucoup de jeux. Vous pouvez aussi tester vos connaissances, envoyer le texte euh, par mail, l'enregistrer. Et en fait, dans une appli comme Un Texte un jour, vous avez 700 textes.
1: Donc ces applications, on les retrouve sur nos smartphones oui, sur dans...
2: iPhone et Android. Il suffit de taper un texte un jour, un texte une femme et d'ailleurs à travers une, vous pouvez avoir accès aux autres.
1: Toutes ces références, je les mettrai d'ailleurs sur la page internet de l'émission Sarah Soké. Je reviens à vos élèves. Est-ce que vous trouvez qu'ils lisent beaucoup, moins Comment ça se passe, vous qui êtes en contact
2: direct avec ces jeunes lecteurs J'enseigne toujours, mais à distance, en visio. Aujourd'hui, j'ai des élèves dans le monde entier parfois euh, en France, en zone rurale, mais parfois euh, aux Antilles, en Polynésie, à La Réunion, et euh, que je retrouve chaque semaine par Zoom. Et euh, je les accompagne euh, pour le bac français euh, ou dans leur année de seconde ou de troisième. Alors cela précisé, est-ce qu'ils lisent vos élèves Oui, ils lisent. Ah oui, ils lisent. Et même les élèves que j'avais encore il y a trois ans en classe lisent. J'ai le sentiment que les élèves lisent toujours. Ils ne lisent euh, pas de la même façon, peut-être pas la même chose. Je pense que l'image est très importante pour eux aujourd'hui. Les mangas, les romans graphiques sont très importants pour eux, mais oui, ils lisent. Et donner envie de lire, c'est essayer de, de répondre aux défis. De... Voilà, Aujourd'hui, on a une multiplicité de propositions, que ce soit sur les écrans, les séries, la télé, Netflix. Et donner envie de lire, c'est faire en sorte que le livre reste une des premières propositions, sinon la première.
1: Et c'est tout l'enjeu, en effet, de ce livre dont on va parler immédiatement avec vous, Sarah Soquet. Un ouvrage qui se veut ludique, il faut le dire tout de suite, qui est beau d'ailleurs. Il a une magnifique couverture, il est illustré, il n'est pas académique, il y a plein de références. On va développer au fur et à mesure de notre conversation tous ces points forts du livre. Et qui est donc divisé en trois parties, plaire, instruire, émouvoir... Ensuite, il y a des sous-catégories dont nous parlerons. Ça veut dire que pour vous, Sarah Soquet, ce sont les trois vertus principales d'un livre,
2: plaire, instruire, émouvoir Oui. Dans mes goûts, dans ma culture et dans mon parcours euh, personnel et scolaire, moi, j'ai été façonnée par les classiques et je suis une amoureuse des classiques. Et plaire, instruire, émouvoir, c'est les trois grands principes de la rhétorique énoncés par Aristote, qui ont été repris au XVIIe siècle. Et pour moi, le, le chef-d'œuvre ultime, ou le, le livre parfait, il parle à la fois du divertissement, ça c'est plaire, il apprend quelque chose, ça c'est instruire, et il émeut, il parle au cœur. Donc il faut que, c'est pour moi, le, le chef-d'œuvre conjugue ces trois aspects.
1: Et déranger Moi, je vois une part importante de la littérature qui doit nous déranger, nous bousculer.
2: Ah mais déranger, il euh, y en a, et je l'espère, dans presque tous les livres que j'ai mis, dans Plaire, euh, frissonner peut faire déranger, euh, l'instruction euh, dérange terriblement et nous remet en question, un livre qui nous bouleverse va nous déranger, il y a plein de façons de nous déranger. Donc ça, je dirais que c'est une catégorie ultime qu'on retrouve partout, et j'aime à croire que, heureusement, que la littérature nous dérange et nous bouscule. <rire>
1: Trois thèmes donc qui ensuite sont sous-divisés, mais une fois qu'on a établi ces trois axes, Sarah Soquet, mmh. sur quels critères avez-vous choisi ces livres Parce qu'on sait bien que vous auriez pu aller au-delà de mille, même si à un moment il ne faut pas que ce soit un annuaire non plus. Donc, vous faites une sélection, mais qui répond à quelle priorité? Vos goûts, la valeur littéraire reconnue,
2: le succès. Comment ça se passe? Alors, plusieurs choses. Mes goûts, bien sûr, mais pas seulement, et surtout pas. Parce que l'idée, c'est pas de donner juste la liste de Sarah Soké, Ça serait extrêmement <rire> prétentieux et problématique. <rire> ça me gênerait beaucoup. Donc, oui, un peu mes goûts, bien sûr. Et j'ai fait d'ailleurs appel à mes souvenirs de jeunes lectrices et des livres fondateurs qui m'ont porté. La valeur littéraire, la valeur universelle d'un livre. Et pour moi, ce qui fait un grand livre, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les classiques, souvent, c'est l'intemporalité et l'universalité. Donc, il y a beaucoup de classiques. Mais j'avais vraiment à cœur, et c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs avec un texte un jour, mon application, c'est de montrer, c'est de remettre en valeur des livres méconnus, des livres qu'on a oubliés. Et moi, je crois beaucoup à la notion de divertissement. Et on peut aussi bien lire des grands livres que des livres jugés mineurs ou moins bons ou qui qu'on va dire oh, c'est de la littérature populaire mais moi j'adore le populaire j'adore rire j'adore me divertir et je pense pas qu'on peut tout le temps avoir la disponibilité et les conditions pour lire tout le temps de grands textes et ce que je voulais dire c'est on peut lire de tout à tous les âges à tout moment de la vie et moi aujourd'hui je lis aussi bien Proust que je relis encore le club des cinq ou d'autres choses enfin voilà l'idée c'est de dire aussi il n'y a pas de hiérarchie L'important, c'est de lire. Alors, tout ce que vous venez de dire, ce sera illustré un peu plus tard, sans doute, avec
1: des titres en particulier. Là, je voudrais euh, en citer quelques-uns parce que euh, c'est la première vraie partie, c'est les livres qui font voyager. Et En effet, je trouve que c'est une très belle entrée en matière parce qu'on comprend tout de suite euh, que voilà, le, le livre, ce n'est pas être tout seul dans un coin, c'est aussi voilà, découvrir le monde, traverser euh, les espaces, euh, les époques. Donc, pour vous donner quelques exemples, dans cette euh, sous-partie, les livres qui font voyager, ensuite c'est classé par ordre chronologique. Donc évidemment euh, l'Odyssée, Robinson Crusoe, les voyages de Gulliver et puis beaucoup de, de Jules Verne qui est un auteur qui revient souvent bien entendu. Et l'on va jusqu'à Tolkien, on traverse euh, toutes les époques. Jusqu'où Je de... te suivrai en Sibérie d'Irène Frein, donc 2019. C'est un des titres les plus récents, Le Grand Marin de Catherine Poulain. Voilà, des auteurs d'aujourd'hui euh, qui nous parlent aussi euh, d'ailleurs et que vous avez euh, répertoriés. Parce que donc, ce que j'aimerais euh, souligner, c'est que il s'agit pas seulement d'une liste de 1000 livres, euh, c'est également émaillé et rythmé d'entretiens avec des spécialistes, par exemple la responsable de la bibliothèque Gaston Miron, qui est le fonds québécois le plus important à l'extérieur du Québec, mais également des rencontres que vous avez faites avec des écrivains, des romancières, Amélie Nothomb, Nathalie Azoulay, qui par ailleurs est aussi traductrice. Et puis alors des zooms très pertinents, que j'aime beaucoup, euh, sur par exemple le lieu en littérature, ou la magie euh, du titre. Alors peut-être que je vous laisse
2: développer cette idée du zoom mmh. avant de donner des exemples, ça, okay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet ouvrage, Les 1000 livres, il s'inscrit dans une collection éditée par Glena. Il y a eu les 1000 chansons, les 1000 films. Et donc euh, les 1000 livres, c'est le troisième tome. Et je me suis inscrite dans une architecture qui existait déjà, avec des zooms et des interviews. Et concernant les zooms, je me suis vraiment fait plaisir, c'est-à-dire que, alors Gléna a déjà m'a laissé carte blanche, et je les en remercie, mais j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur des thématiques que, à la fois, j'aborde en tant qu'enseignante, en tant que lectrice, et qui me passionnent. Et en fait, le zoom, c'est une porte d'entrée dans la littérature. Donc, si on prend certains zooms, j'ai mis, par exemple, j'ai voulu la magie du titre, parce qu'il y a des titres en littérature qui sont vraiment magnifiques, euh... Alors on va citer quelques-uns, évidemment la foire aux vanités,
1: les dieux en soif, le temps de l'innocence, le loup des steppes, le pays où l'on n'arrive jamais, ça c'est intéressant parce que c'est un roman d'André Dothel qui n'est pas forcément un écrivain dont, dont on se souvient beaucoup, c'est vrai qu'il y a plein de choses réjouissantes
2: ici. Oui et des choses très différentes, il y a Autour d'un porte-le-vent et quand on connaît l'histoire du titre d'autant d'un porte-le-vent qui a été suggéré par Jean paul enfin, il y, a, il y a des choses formidables sur les titres. Et le lieu en littérature aussi. Voilà, le lieu, par exemple, c'est une problématique qui m'est chère, qui est chère à une romancière que j'adore, par exemple, comme Tatiana Dronay. Et le lieu, c'est une thématique qui, moi, m'a permis de comprendre les pièces de Racine. Parce que pour moi, Racine, et la tragédie racinienne, c'est le rapport à l'enfermement. Et je trouve que le rapport à l'espace à l'enfermement, c'est passionnant. Et que le rapport au lieu, qui peut être euh, le lieu de l'évasion ou du, du territoire pour lequel on, son, on se bat, c'est passionnant. Pour moi, Chanson douce, par exemple de Leila Slimani, c'est un rapport au territoire. L'appartement où sont gardés les enfants par la nounou, c'est un territoire. Et c'est ainsi que
1: du coup se retrouvent associés, Pobouille d'Émile Zola qui se passe dans un immeuble, et juste derrière le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie parce que ça se passe pas dans, dans un, un train... train de la même façon que la modification de Butor se passe dans un train. Mais là, d'un seul coup, ça bouscule les gens, ça bouscule la notoriété, ça bouscule plein de choses, mais en même temps, il y a une vraie unité. C'est une façon de dire aussi que la littérature a des liens, enfin qu'il y
2: a des liens dans la littérature. Que la littérature a des liens et qu'on peut lire par arborescence. Et qu'un livre va nous emmener à un autre et encore un autre. Et l'idée aussi, c'est de dire que c'est un livre vraiment labyrinthique et que chacun peut se frayer son propre chemin.
1: Alors, il y a des passerelles avec la culture populaire, le cinéma, les arts, la musique. Et vous citez, euh, Sarah Soquet, un certain nombre de chansons euh, en index. Oui. Donc, ça va de California Dreaming euh, à Zelda d'Yves Simon, en passant par euh, Full Sentimental d'Alain Souchon, Sympathy for the Devil des Rolling Stones, euh, Starmania. Est-ce qu'il y a un titre en particulier que vous
2: aimeriez commenter et nous dire pourquoi il est là et en référence de quoi on peut parler, parce qu'en plus c'est à la mode en ce moment, on peut parler de Starmania. L'Opéra Rock. L'Opéra Rock qui passe en ce moment à, euh, Paris. à Paris. Ce qu'on peut dire sur Starmania, Donc dans le livre il y a des références effectivement à la littérature populaire. Et dans le roman Ravage de Barjavel, il y a deux personnages qui s'appellent Jérôme Ceta et Blanche Rouget. Lui est un magnat des médias et elle rêve de devenir une star. Et pour moi, qui avait déjà lu Ravage plusieurs fois... Pour moi, c'est « 0 janvier et cristal ». Pour moi, c'est évident que peut-être que Luc Plamondon et Michel Berger se sont inspirés de « Ravage », qui est d'ailleurs un récit d'anticipation futuriste et désespéré d'une certaine façon. Donc, pour moi, la, la référence, elle est évidente. C'est ma lecture. Mais je suis sûre qu'on peut s'y retrouver et que j'aime à croire que certains sont d'accord avec moi. Donc, on écoute un extrait de Starmania.
0: De New York à Tokyo, tout est partout pareil. Prends le même étrange La belle ou roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil.
1: Vous êtes bien l'écoute de « Littérature sans frontières » sur RFI avec une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque avec notre invitée Sarah soké nous nous promenons dans une forêt littéraire où elle a identifié les 1000 livres qui donnent envie de lire. Titre de son ouvrage paru aux éditions Glénat, on l'a dit, c'est un album gay illustré, thématisé où l'on vogue des livres qui font voyager aux livres qui donnent envie d'aimer, en passant par les livres qui font réfléchir tout en s'arrêtant sur quelques zooms, les adaptations littéraires ou la femme fatale et en rencontrant des acteurs et passeurs comme des écrivains, mais aussi des amateurs, entre guillemets, qui soit postent sur les réseaux sociaux leur coup de cœur ou soit font des podcast. Et puis il y a toute une infographie où l'on apprend qui sont les auteurs les plus adaptés, ici en tête William Shakespeare, qui sont les 20 auteurs les plus traduits au monde sans surprise, Agatha Christie suivi néanmoins par Jules Verne ou encore les 25 meilleures ventes de tous les temps après la Bible, le Coran et le Petit Livre Rouge de Mao et c'est Don Quichotte de Cervantes qui est en tête un seul Français dans ce palmarès Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince. Et puis j'ai vu à la place 9 un auteur dont je n'avais pas entendu parler. Alors j'ai vérifié. Henri Rieder-Hagar avec son roman Elle. Donc neuvième livre le plus vendu au monde. Et j'ai eu beau chercher dans votre livre, ça a Soquet, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi Parce que je ne l'ai pas lu. Et que je, je ne peux pas tout lire et que je ne l'ai pas lu. Donc ça veut dire en creux que vous avez lu les 1000 livres dont il est question ici Bien
2: sûr, et j'ai surtout lu bien plus de livres qui ne figurent pas aussi dans le livre. Ce livre raconte aussi mon parcours de lectrice. J'ai presque 40 ans, je lis depuis que je suis toute petite. Enfin, Mille livres, c'est tout à fait cohérent et c'est mon parcours de lectrice. C'est un livre très personnel de toute façon, que j'aime à la fois très généralisant, mais très personnel et qui raconte aussi la lectrice que je suis et les livres qui m'ont construite. Et qui ne va donc pas
1: répondre forcément au dictat du succès et vous n'avez pas suivi à la lettre euh, ces 25 titres les plus vendus au monde s'il y en avait un que vous n'aviez pas lu,
2: euh, vous ne l'avez pas mis. Ben, je non, je ne l'ai pas mis. Et, mais si ça peut laisser la place à un autre méconnu, ça, ça me semble très bien. Et, et puis, euh, un livre, c'est une histoire intime entre un lecteur et, et un texte. Donc, il si, euh, y a parfois des livres méconnus qui vont changer votre vie, vous aider, vous porter. Et ça, je trouve, si on peut mettre en lumière des ouvrages optimistes ou euh, bouleversants qui, qui vont aider quelqu'un à un moment T, je trouve ça formidable. Alors, justement, on va parler euh,
1: de votre liste que vous nous proposez en début d'ouvrage, vos 20 livres préférés, avec tout en haut de votre classement, Pélagie la charrette, de la canadienne Antonine Maillet, qui d'ailleurs a eu le prix Goncourt en 1979 pour ce roman. J'aimerais bien que vous nous racontiez et l'histoire, si vous voulez bien Sarah Soquet, et pourquoi vous l'aimez autant.
2: Pélagie la charrette, donc nous sommes au 18e siècle. Pendant ce qu'on appelle le grand dérangement, donc, euh, nous sommes en Acadie, les Anglais font déporter les Acadiens en Géorgie. C'est un traumatisme dont, euh, dont on a beaucoup parlé. Les Acadiens se sont emparés de ce thème et il y a eu toute une littérature autour de ce traumatisme. Pélagie, c'est une Acadienne qu'on suit, donc esclave en Géorgie. Et quand le roman commence, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est en Géorgie. Elle a des enfants, elle a quatre enfants et elle n'a qu'une idée, c'est repartir sur sa terre natale. Elle a mis un peu d'argent de côté, elle achète quatre bœufs qu'elle appelle les hussards, elle achète une charrette et elle repart vers euh, l'Acadie. Et en fait, tout le livre euh, raconte son odyssée et Pélagie, c'est une femme... Euh, généreuse euh, formidable qui, euh, qui a un cœur énorme et qui dans sa charrette va accueillir tous les Acadiens sur le chemin du retour et en même temps donc on la suit dans son périple qui est très compliqué elle passe par Savannah euh, Boston euh, euh, Salem où il y a la chasse aux sorcières donc à chaque fois il y a des événements euh, climatiques historiques il y a énormément de difficultés la charrette s'enlise il y a le froid l'hiver etc et en même temps il y a son amoureux qui la suit par la mer sur un bateau et qui l'attend de port en port. Enfin, voilà, c'est un, un vrai divertissement, mais c'est surtout le portrait d'une femme exceptionnelle. Il y a ça, et c'est un livre écrit dans une langue magnifique. Je pense qu'Antonine Maillet a voulu recréer un peu la, la langue, l'ancien français des Acadiens et des Cajuns. Et en fait, ce que raconte ce livre, c'est que quand on est loin... De chez soi, euh, la langue et la transmission par l'oral, parce qu'il est beaucoup question de contes, euh, c'est ce qui compte plus que tout. Et
1: qu'est-ce qui vous touche, vous, dans ce livre particulièrement, Sarah Soquet
2: Parce qu'elle est assez incroyable, cette
1: femme. Euh... Oui, mais il y en a plein d'autres dans la littérature, des femmes incroyables. Ah, mais elle, elle est pas
2: mal. <rire> ah, mais elle, avec euh, ses bœufs, ses enfants et sa charrette, euh, euh, non, non, c'est euh, un, un beau personnage.
1: En 1979, vous
2: étiez à peine née. Donc. Comment est-ce que vous avez découvert ce livre Je suis une passionnée de Québec et de littérature québécoise. Euh, il y en a beaucoup dans le livre. J'adore Anne Hébert, j'adore euh, Kamouraska par exemple. Et j'ai découvert euh, Antonine Maillet et Pélagie charrette par Anne Hébert.
1: Suivent dans votre liste Maupassant, Proust et puis Georges Simenon avec le petit saint qui n'est pas non plus le plus connu de ces titres, d'ailleurs ce n'est pas une enquête du commissaire Maigret. Il y a donc en effet une volonté, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais là arrêtons-nous un instant avec cet exemple en particulier, de remettre en lumière des textes
2: assez euh, voire oubliés des textes oubliés des textes et des textes qui euh, qui, qui moi m'ont plu et m'ont m'ont bouleversé si on prend le petit sein le petit sein c'est un très beau texte sur la peinture c'est l'histoire d'un petit garçon qui grandit dans un milieu extrêmement difficile c'est un récit euh, de résilience d'espoir sur la beauté comment trouver la beauté quand on grandit dans des conditions difficiles pour moi ce texte il est magnifique il m'a sûrement parlé de manière personnelle, comme par exemple euh, « Elle s'appelait Sarah », que j'ai lu à sa sortie en 2007, a changé ma vie. Pourquoi euh, Parce que ça a répondu, je pense, à des questions que je me posais à un moment, ça a réglé des choses en moi, je ne sais pas. Euh, « Elle s'appelait Sarah », ça m'a bouleversée. Il y a eu un avant et un après dans ma vie avec ce livre.
1: Donc c'est un roman de Tatiana de René, peut-être rappeler à nos auditrices et nos auditeurs cette histoire euh, bouleversante, s'ils ne l'ont pas lu.
2: Ça se passe, elle s'appelait Sarah, à deux périodes, en 1942 et en 2015. Et on suit une petite fille qui est emmenée avec sa famille euh, pendant la rafle du Veldiv. Toute la famille euh, est envoyée dans un camp et euh, la petite fille va s'en sortir. Et il y a une histoire familiale autour de la culpabilité. Donc on est en 1942 et on est en 2015 en même temps parce qu'on a une journaliste américaine qui est en France qui va vouloir retrouver cette héroïne. – Vous nous le disiez tout à l'heure,
1: Sarah Soquet, vous avez lu ces mille livres, et je veux bien vous croire, quand on voit la qualité des commentaires, la précision, et à quel point on sent que vous avez aimé ces
2: textes, mais tous ces livres sont chez vous pas du tout, je n'ai pas du tout la place dans mon appartement. Alors, j'en avais déjà lu beaucoup, que je pas forcément relu. Je prends des notes sur mes lectures depuis des années. Mais pendant la rédaction de l'ouvrage qui m'a pris un an et demi, j'avais huit cartes de bibliothèque. Et d'ailleurs, à la fin du livre, je remercie les bibliothèques de la ville de Paris et le fonds de la réserve centrale, qui, grâce auquel je faisais venir les livres pour les relire. Ce qui est formidable aussi avec ce livre, qu'on passe vraiment son temps à manipuler,
1: à ouvrir une page, à aller à une autre page et à rechercher. Et, et, et vraiment, ça, ça, ça crée du lien ça, et ça donne envie de faire presque sa propre liste, à la fois de, des livres qu'on a aimés, des livres qu'on n'a pas encore lus et pour lesquels vous nous donnez euh, envie. Et en même temps, je me disais, Sarah Soquet il y a toujours des nouveaux livres qui arrivent. Et là, en cette rentrée de janvier, il y a encore des centaines et des centaines de titres qui vont arriver en librairie. Alors, comment trouver le temps à la fois de lire ces classiques, de redécouvrir des, 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 des livres contemporains
2: et d'en découvrir de, de, de nouveaux Comment faire Comment faire ben, C'est une discipline et c'est un choix. Moi, par exemple, ces derniers mois, là, pendant deux mois, mois j'ai lu Le Prince des Marais de Pat Conroy que j'ai trouvé extraordinaire, ça m'a bouleversée à tel point que j'ai rendu mon manuscrit avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, il figurerait dans mon top 20, peut-être à la place d'un autre. Mais euh, effectivement, le, le soir, moi, je lis au lieu d'être sur les écrans. Ou, donc le, Comment avoir le temps de tout lire On ne peut pas tout lire, mais c'est des, des arbitrages. C'est des arbitrages dans les choix de lecture, comme c'est des arbitrages dans les livres que j'ai mis. Et puis, euh, oui, la lecture, euh, aujourd'hui, où je disais tout à l'heure, on est tellement sollicité, la lecture demande aujourd'hui euh, de faire un choix. Et moi, je fais le pari que la littérature puisse, grâce à, au livre qu'on pourra trouver ici, peut-être redevienne à un moment le premier choix. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Euh, peut lire et puis tout d'un coup tomber sur un livre dans lequel on va être complètement captivé et pendant trois jours, on va, on va être absorbé par son livre et je fais aussi ce pari-là. Ce pari je pense que cette rencontre-là avec le livre, elle est possible. Peut-être pour finir, dire un mot de cette belle section, les livres
1: qui donnent envie d'aimer, parce que c'est aussi le message de votre, de votre livre. Donc ça commence avec euh, Héloïse et, et Abélard, euh, bien entendu puisque c'est une publication du 12e siècle, Roméo et Juliette, Léodure, le vent, La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Après, ce sont des livres où des fois, ça se finit mal quand même.
2: Ah, oh mais ça se finit mal. Alors, cette section, elle est à la fois consacrée au roman d'amour aux histoires d'amour tragique, mais aussi à l'amour, j'ai envie de dire, dans ces trois aspects philosophiques, euh, Eros, Filia, Agapé. Il y a l'amour passion, l'amour des autres, euh, l'amour filial. C'est l'amour au sens large, dans ses aspects euh, positifs comme négatifs, dans ses dangers comme dans euh, toute sa positivité. C'est l'amour au sens large. Et c'est l'amour des livres aussi, ce que, que ça célèbre aussi. C'est pour ça que je voulais finir par ça.
1: Eh bien on se quitte alors sur ce message d'amour pour les livres et pour la littérature Merci beaucoup Sarah Soquet d'être venue au micro de RFI dans la toute première émission de l'année de littérature sans frontières et encore une fois nous souhaitons une excellente année à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs qui vont être ravis puisque nous ouvrons cette nouvelle saison littéraire avec un livre qui déjà en contient mille, je rappelle donc le titre de cet ouvrage que vous publiez avec les éditions Gléna, les 1000 livres qui donnent envie de lire. Merci à vous.